0: Österreich sperrt zu. Wegen der hohen Corona-Zahlen gilt bis 6. Dezember ein harter Lockdown. Pannenserie. Nach dem Attentat in Wien sind noch immer viele Fragen offen. Die Regierung hat aber erst einmal die Antiterrorgesetze verschärft. Rot-pinke Einigung. Die SPÖ wird in Wien künftig mit den NEOS regieren.
1: Und ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagabend. Willkommen zu unserem politischen Wochenrückblick. Mit dabei unser Politikexperte Thomas Hofer. Schönen Sonntagabend. Schönen guten Abend. Und wir Skype mit dabei unser Meinungsforscher Peter Haig. Auch Ihnen einen schönen Sonntagabend.
2: Schönen guten Abend, Herr Knapp.
1: Die Infektionszahlen sind in Österreich in den letzten Tagen wieder massiv gestiegen. Und das, was viele befürchtet haben, findet ab Dienstag 0 Uhr statt. Österreich muss in den zweiten harten Lockdown.
0: Nächste Woche ist es soweit. Österreich geht wieder in einen harten Lockdown. Bundeskanzler Sebastian Kurz bestätigt damit, worüber in den letzten Tagen
3: bereits viel spekuliert worden ist. Für die nächsten zweieinhalb Wochen, von kommenden Dienstag bis einschließlich Sonntag, dem 6. Dezember, wird es daher einen zweiten Lockdown wie im Frühling geben. Konkret bedeutet
0: das, alle Schulen, der Handel und alle körpernahen Dienstleistungen wie Friseure bleiben ab Dienstag geschlossen. Außerdem wird die derzeitige Ausgangsbeschränkung in der Nacht dann auch tagsüber gelten. Wie schon im März dürfen die eigenen vier Wände dann nur noch aus wenigen Gründen verlassen werden. Auch die Kontakte werden klarer geregelt. Neben dem eigenen Haushalt ist es dann nur noch erlaubt, den Lebenspartner, einzelne engste Angehörige und wichtige
3: Bezugspersonen zu treffen. Das Leben, unser Leben wird für die kommenden zweieinhalb Wochen zum zweiten Mal in diesem Jahr in Wahrheit drastisch eingeschränkt. So ist es. Und auch wenn es mir persönlich jetzt sehr schwer fällt muss ich Sie noch einmal um Ihre Mithilfe, um Ihre Mitarbeit bitten, dieses unser Leben eben einzuschränken, weil es um die Gesundheit von uns allen geht.
0: Für den Schulbereich gibt es vom Bildungsministerium eine eigene Verordnung. Alle Schulen stellen auf Homeschooling um, die Kindergärten bleiben offen für die, die Betreuung brauchen.
3: Die Schulen werden als letztes geschlossen und, ein, und mit dem Handel auch wieder als erstes geöffnet. Und die Schule steht in dieser Zeit weiterhin für Betreuung offen, die Kindergärten und Kinderkrippen ebenso für die,
1: die es brauchen.
0: Die neue Verordnung tritt am Dienstag um 0 Uhr in Kraft und gilt vorerst bis Sonntag, den 6. Dezember.
1: Herr Hofer, oft haben wir schon darüber gesprochen, zweiten Lockdown, das wollten alle irgendwie verhindern. Die Regierung, Sebastian Kurz und einer Kugel haben das gestern präsentiert. Es wirkt so, als ob es alternativlos wäre. Allerdings wird nie die Frage gestellt, wurde alles unternommen, um das wirklich zu verhindern. Man hat das Gefühl, wir zahlen jetzt den Preis für den Sommer.
4: Ja, gar keine Frage. Da gab es natürlich Versäumnisse, das haben wir hier an dieser Stelle sehr oft äh, alle miteinander äh, analysiert und diskutiert. Da gab es natürlich Versäumnisse, da hat man das lange genug nicht ernst genommen, hat schleifen lassen. War fast ein bisschen in einem Wettbewerb schon vor dem Sommer, äh, was jetzt Öffnungen angeht etc. Und insofern, ja, wird man auch ein wenig von den eigenen Versäumnissen eingeholt. Ich möchte aber nicht vergessen an dieser Stelle, was der Beitrag auch einzelner Bevölkerungsgruppen dazu ist. Es war einfach der Schlenderin drinnen und wenn wir uns da anschauen, die internationalen Vergleiche. Wo Österreich wirklich negativ gesehen jetzt aktuell an der Spitze ist, auch im Vergleich mit den viel gescholtenen USA dramatisch mehr Neuinfektionen in den letzten Tagen da waren, dann müssen wir uns schon alle bei der Nase nehmen, nicht nur die Regierung. Du soll die Regierung nicht exkulpieren, gar keine Frage. Es waren ganz viele Versäumnisse da, das war sehr unrund, man hat sich intern gestritten, mit den Ländern gestritten und sonst was. Es hat vom Management her nicht funktioniert, weder das Contact Tracing und auch nicht einmal die Einmeldung der Zahlen, wie wir gesehen haben in dieser Woche. Also da ist vieles im Argen gelegen, aber jetzt glaube ich, war das das Einzige, was man tatsächlich machen konnte. Warum? Allein ein Grund, gibt mehrere, aber ein Grund, sie können sich nicht als Regierung dann in fünf oder zehn Tagen dem Vorwurf aussetzen, dass sie jetzt zu dem Zeitpunkt bei fast 10.000 Neuinfektionen am Tag, wie es am Ende der Woche war, ähm, nicht in den Lockdown gehen. Was allerdings schon wieder eine Baustelle ist, das war auch in dieser besagten gestrigen Pressekonferenz, so die Geschichte, naja, zu Weihnachten haben wir ein Weihnachten wie früher, Copyright der Herr Gesundheitsminister, da bin ich der Meinung, weiß nicht genau, wo er es hernimmt, aber das ist eigentlich die Einladung zum dritten Lockdown dann im, im, im Jänner und auch, was der Herr Bundeskanzler heute gemacht hat in der Pressestunde, da das slowakische Beispiel reinzunehmen, das verwirrt auch wieder mehr, als es aber
1: eigentlich... Ganz kurz an. Bei unserer Kollegin Corinna Milborn hat Sebastian Kurz auch natürlich über die Situation rund um Weihnachten gesprochen, was sein Plan da ist.
2: Es ist absolut realistisch,
3: gewisse Gruppen, gewisse Gruppen, die muss man noch auswählen, aber gewisse Gruppen am Ende des Lockdowns zu testen und in weiterer Folge, das ist unser Ziel, bis Weihnachten dann auch massenhaft in die Bevölkerung hineinzutesten. Das wird nicht jeder sein. Aber Massentests machen definitiv
1: Sinn. Und das haben wir schon mal gehört, wenn ich an den Sommer erinnern darf, die Massentests für den Tourismus.
4: So, und da sind wir jetzt beim Kommunikativen. So wie es der Bundeskanzler jetzt gesagt hat und wie er es auch versucht hat in der Pressestunde im ORF zu sagen, äh, ist es was anderes als das slowakische Beispiel. Um das vielleicht zu, zu erklären, in der Slowakei sind alle, also fast alles, haben ja nicht alle mitgemacht, aber wirklich breit durch die Bevölkerung alle getestet worden. Warum? Um eben einen harten Lockdown zu verhindern. Und da ist es jetzt schon so, dass man, ich weiß schon, es sind konkurrenzierende Meldungen minütlich mittlerweile da, aber da ist es wieder mal unscharf kommuniziert, denn übrig geblieben ist von den Schlagzeilen bisher so sozusagen Massentests wie in der Slowakei. Und das ist es nach den Worten des Bundeskanzlers ja nicht, sondern es sind einzelne Gruppen, wie zum Beispiel Lehrerinnen und Lehrer. Und das kann schon Sinn machen. Bin Ich jetzt kein, bin kein Infektiologe oder Epidemiologe, gar keine Frage. Aber da ist schon wieder eine, eine kommunikative Unschärfe einfach drinnen.
1: Es hat ja ganz drakonische Maßnahmen gegeben, das muss man auch sagen. Also Leute, die nicht zum Test gegangen sind, durften nicht raus. Zur so Vollquarantäne, Quarantäne, gehen. sofort, ja. Peter Heik, unser Meinungsforscher. Schönen guten Abend noch einmal. Ganz, ganz großes Thema natürlich war die Schulschließung oder nicht. Man hat das Gefühl gehabt, das ist die größte Sorge, die Österreich in der letzten Woche hatte. Wir hören immer wieder aus dem Bundeskanzleramt, dass Sebastian Kurz sich schon seit Wochen für die Schulschließungen ausspricht. Warum hat das sich schlussendlich doch durchsetzen können, obwohl so viele Experten dann auch ausgeritten sind und gesagt haben, es kann nichts passieren in den Schulen?
2: Naja, es war wahrscheinlich am Schluss doch die berühmte normative Kraft des Faktischen. Man hat äh, den, von Expertenseite schon immer wieder darauf hingewiesen, dass ähm, Kinder zwar möglicherweise keine Superspreader sind, aber dass sie zum ähm, virologischen Geschehen etwas beitragen. Und ähm, es ist dann natürlich ähm, schwer zu erklären, wenn man sehr, sehr breit schließt, dann kommt natürlich schlussendlich die Frage, Na, dann nehmen wir doch die Schulen mit. Das sind zwei bis zweieinhalb, drei Wochen. Ähm, da, da machen wir dann mehr oder weniger für die gesamte Bevölkerung ratzfatz und haben das mit einem Mal durchgezogen. Und man muss dem Kanzler eines schon zugutehalten, er hat ja die meiste Zeit darauf verwiesen, dass er eigentlich gerne schon viel, viel früher Handlungen gesetzt hätte, nämlich allgemeiner Art und auch die Schulen schon gerne früher geschlossen hätte. Und jetzt hat er offensichtlich dann auf den letzten Metern alle weiteren ähm, Beteiligten überzeugen können. Da geht es gar nicht mal so sehr um den Bildungsminister, der eine ganz klare Linie gefahren hat, sondern Dreh- und Angelpunkt war und bleibt der Gesundheitsminister Rudolf Anschober. Und offensichtlich ist dieser, der ja auch für die Schulöffnungen eigentlich war, wenn auch in einem möglicherweise anderen Ausmaß als der Bildungsminister, war er derjenige, der den Schluss endlich auch sein Platz hat, gegeben hat. Denn, das muss man schon sagen, im Gegensatz zu Deutschland hat eben bei uns der Bundeskanzler keine Richtlinienkompetenz und dementsprechend ist er auf seine Fachminister und in dem Fall auf den Gesundheitsminister angewiesen. Also wird man sich darauf geeinigt haben und gesagt haben, wenn es jetzt schon so dramatisch ist, dann gleich alles auf einmal.
1: Sebastian Kurz hat ja auch gesagt, ohne Mithilfe der Bevölkerung wird das einfach nicht gehen. Wie schaut es denn da aus, die fragenden Meinungsforscher? Wie Corona-müde sind wir Österreicherinnen und Österreicher mittlerweile?
2: Naja, man muss schon eines dazu sagen, und da können wir uns wahrscheinlich alle ein bisschen bei der Nase nehmen, manche mehr und manche weniger. Wir tragen schon auch alle miteinander dazu bei. Ich weiß nicht, seit wie vielen Wochen die Bundesregierung dazu aufgerufen hat, einfach mitzumachen, die Kontakte zu reduzieren. Und wir haben insbesondere im ländlichen Bereich als auch in der Gruppe der unter 30-Jährigen sowohl in den Umfragen als auch beim Infektionsgeschehen gesehen, dass ähm, diese Gruppen nur sehr schwach mitmachen. Und wir haben gesehen, dass in, in, in Bundesländern wie Oberösterreich, wie Vorarlberg ähm, die, die Zahlen durch die Decke gegangen sind. Und nein, das ist nicht ausschließlich der Bundesregierung geschuldet, die eine möglicherweise nicht ideale Kommunikation gemacht hat oder wo in den Ländern ähm, oder von Regierungsseite eben gewisse Voraussetzungen nicht erbracht worden sind, wie das Aufstocken beim Personal beim Contact Tracing. Das sind schon auch wir alle und die Bevölkerung. Ähm, und insofern war das jetzt der letzte Schritt, um zu sagen, liebe Freunde, nämlich durch die Blume. Es hat so nicht funktioniert, also brauchen wir wieder die harte Tour. So ehrlich müssen wir sein.
1: Im Gegensatz zum ersten Lockdown vom März gibt es diesmal ganz, ganz heftige Kritik von der Opposition. Da schauen wir uns jetzt an.
0: Der Lockdown ist nicht mehr und nicht weniger als ein Schuldeingeständnis. Ein Eingeständnis des totalen Kontrollverlustes der Bundesregierung über das aktuelle Infektionsgeschehen. Für dieses Versagen müssen jetzt Millionen von Österreicherninnen und Österreichern die Zeche zahlen. Und diese Zeche ist sehr hoch. Sehr hoch. Sie ist schon jetzt hoch im Bereich der Gastronomie und Hotellerie. Sie ist sehr hoch in anderen Bereichen der Wirtschaft.
1: Kommt die Opposition damit jetzt durch? Kommt sie auch ein bisschen in die Gänge? Das hat die Opposition ja vorgeworfen. Oder ist natürlich einfach Gesundheit so ein starkes Thema, dass man sagt, okay, kurz, musst du da jetzt hart handeln und... Deswegen ist das in Ordnung. Also ich
4: glaube, die, die, die Mehrheit der Bevölkerung wird das schon akzeptieren, aufgrund auch der, der Dringlichkeit der Geschichten, auch aufgrund natürlich der eindringlichen Warnungen der, der Ärzteschaft, gerade ähm, natürlich in den neuralgischen Punkten in den Spitälern. Ähm, insofern glaube ich, äh, dass sich die Regierung, dass sich Sebastian Kurz schon darauf verlassen kann, dass die Mehrheit schon noch dahinter steht. Aber äh, es gibt natürlich einen massiven Unterschied zum Frühjahr. Damals war die Opposition quasi erste Reihe fußfrei, hat alles abgesegnet de facto und hat gesehen einfach, dass da die Regierungswerte imagetechnisch jetzt gesehen durch die Decke gehen. Und das ist jetzt natürlich nicht mehr so. Das hat uns der Kollege Heik mehrfach auch noch vor dem Lockdown gezeigt anhand der Daten, dass sich eben diese Fabelwerte von teilweise fast über 80 Prozent Zustimmung, was ja fast unnatürlich hoch ist, dass sich das schon sehr stark nach unten bewegt hat. Wie sich das jetzt in den nächsten Wochen entwickelt, wissen wir nicht. Wir wissen auch und wir wollen hoffen, dass es nicht zu diesen dramatischen Situationen Triage kommt in den in den Krankenhäusern und drumherum. Also dass die
1: Ärzte entscheiden müssen, sie Über Leben
4: und Tod und wer wird behandelt und wer nicht. Das hoffen wir wirklich inständig alle miteinander, dass das nicht passiert. Aber natürlich ist das eine entscheidende Frage, wie dramatisch diese Situation wirklich wird, auch von den Bildern her, wie da sich die Stimmung im Land weiterentwickelt. Denn der Kollege Heike hat es angedeutet, was jetzt die Schulschließungen angeht, war natürlich die, die Mehrheit klar dagegen, gegen die Schulschließungen in den letzten Wochen, aber sowas kann sich relativ rasch ändern. Eben dann, wenn die Bilder und die Situation glaubwürdigerweise eben von der Ärzteschaft auch vermittelt, die das ja auch tatsächlich vor Ort dann, dann sehen, dann kann sich sowas dann auch eben sehr, sehr rasch ändern. Corona,
1: also das ganz, ganz große Thema diese Woche noch. Zweites großes Thema, der Terroranschlag in Wien von vor zwei Wochen, der beschäftigt uns noch immer. Und die Regierung hat dann ein Vorhaben präsentiert mit neun Antiterrormaßnahmen in dieser Woche.
3: Viele Fragen sind nach dem Terroranschlag in Wien vor knapp zwei Wochen noch offen. Die türkis-grüne Regierung ist sich allerdings schon jetzt sicher, dass die bisherigen Antiterrorgesetze nicht mehr reichen. Sie stellt deshalb nach dem Ministerrat am Mittwoch neue Verschärfungen vor, etwa wenn es um die Überwachung von islamistischen Gefährdern geht. Für diejenigen, die jetzt kürzlich entlassen sind und in Freiheit sind, wird es eine elektronische Überwachung geben, also eine Fußfessel. Oder ein Armband. Laut dem neuen Paket müssen Terrorverurteilte, sofern sie nicht ausreichend deradikalisiert sind, auch über ihre Haftstrafe hinaus und möglicherweise lebenslang im Gefängnis bleiben.
1: Das heißt, dass es eine permanente Prognose geben muss und nicht ein vorzeitiges Absehen der Haftstrafe, sondern es braucht für die Entlassung eine klare Prognose, dass der Täter eben kein Täter mehr ist.
3: Die ÖVP nennt das Präventivhaft. Ein Reizwort für die Grünen, denn die Debatte um eine vorsorgliche Sicherungsverwahrung gab es nach dem Mord an einem Sozialamtsleiter in Dornbirn bereits Anfang des Jahres. Damals hatte Vizekanzler Werner Kogler die Präventivhaft noch als juristisch sehr schwierig bezeichnet. Jetzt steht er zähneknirschend hinter dem Projekt. Es geht da ausdrücklich um die Schaffung von konformen Maßnahmen und Möglichkeiten, mit der Europäischen Menschenrechtskonvention und auch, und ausdrücklich werden Sie das öfter finden, auf dem Boden der Verfassung und der Grundrechte und das ist gut so und richtig so. Alles andere wäre genau verkehrt. Von Fachleuten kommt heftige Kritik an dem Paket. Sie nennen es etwa Überschießen und eine Aushöhlung von Grundrechten. Unter Druck ist auch der türkise Innenminister Karl Niehammer. Er hat kurz nach dem Attentat noch mit dem Finger auf die Justiz gezeigt musste dann aber einräumen, dass in seinem Ressort, konkret beim Verfassungsschutz BVT, Fehler gemacht worden sind. Aufklären soll die Verfehlungen jetzt eine Untersuchungskommission, doch auch da hagelt es Kritik, denn besetzt wurde die Kommission von der Regierung.
1: So, und da müssen wir den Ball natürlich, und das machen wir sehr gerne an den Meinungsforscher weiterspielen, sicherungshaft, präventivhaft. Was sagen denn die Österreicherinnen und Österreicher dazu?
2: Naja, die Österreicherinnen und Österreicher sagen eigentlich nichts viel anderes, als sie schon vor knapp zwei Jahren gesagt haben. Also zu Beginn des Jahres 2019, da erinnern wir uns, da war, war noch der Innenminister Kickl und damals ähm, haben die Österreicherinnen und Österreicher zu 58 Prozent gesagt, es ist eine gute Idee und jetzt haben wir 62 Prozent, die sagen, es ist eine gute Idee. Also der Terroranschlag an sich hat eigentlich in der Einstellung der Österreicherinnen und Österreicher wenig bis gar nichts verändert. Man war schon immer sehr rigide. Und das Spannende ist an dieser Situation, wir dachten ja immer, es wird hier ganz, ganz starke Unterschiede zwischen den Parteien geben. Die gibt es aber in diesem Ausmaß nicht. Wir haben uns ausgewählt jetzt einmal zwei Parteien, damit so wie wir das, das ansehen können, nämlich im Vergleich ÖVP versus Grüne. Und Sie sehen, dass die övp wieder zu 69 Prozent und die Grünen aber zu 57 Prozent zustimmen. Ähm, wo es den Unterschied gibt, ist nämlich bei, das ist gar keine gute Idee, das ist nämlich, der, da haben wir 29 Prozent der Grünen und nur 10 Prozent der ÖVP-Wähler, die ähm, meinen, das ist keine gute Idee. Aber im Großen und Ganzen von den Trends her sind alle Parteiwähler und Wählerinnen ziemlich der einhellig selben Meinung, auch Neos-Wähler und Wählerinnen, auch, auch bei der SPÖ dass man eine Sicherungshaft ähm, vornehmen sollte. Wir haben da auch das auch immer so formuliert, das sind Menschen, die potenziell gefährlich sind, aber noch nicht straffällig geworden sind. Ähm, das wäre jetzt im, im Fall ähm, des, des Attentäters von Wien gar nicht so sehr der Fall gewesen. Also die Menschen sehen sich natürlich durch den Terroranschlag bestätigt. Und wenn die Regierung so etwas angehen möchte, dann wird sie in der Rückkehr der Bevölkerung haben. Die Frage ist, ob sie es von juristischer Seite hat. Ähm, der Treppenwitz der Geschichte wäre natürlich, dass das unter einer türkis-grünen Regierung passiert und nicht unter einer türkis-blauen Regierung.
1: Die Zahlen, die Peter Heig jetzt präsentiert hat, können die Grünen da ein bisschen durchatmen, weil man hat das Gefühl, es ist auch so ein grüner Reflex gewesen. Also wenn man sicherungshaft sagt, da hat es geheißen, es ist eine Marketingmaßnahme noch im Jänner. Da sind wir sicher nicht mit dabei. Jetzt haben wir bei der Kugler recht zerknirscht gesehen. Wie gefährlich ist das auch für die Grünen?
4: Ja, also zerknirscht, es hat sich was verändert seit Februar. Da gab es eine massive Auseinandersetzung, wie man überhaupt sagen muss, nach Bekanntwerden des Regierungsprogramms war ja insgesamt das Bin der, dass die Grünen da quasi alles verloren haben, was einmal zu verlieren war in diesen Regierungsverhandlungen und deswegen hat man natürlich damals gegenhalten müssen. Jetzt war klar, dass man auch aufgrund der Zahlen des Herrn Hayek und auch anderer, die man wohl intern vorliegen hatte und vor allem eben aufgrund dieses unglaublichen emotionalen Themas des des Terroranschlags, die Grünen da gar nicht anders können, als zuzustimmen. Kogler hat es wieder versucht, im Zuspiel haben wir das gesehen, das argumentativ so aufzusetzen, zu sagen, naja, die Menschenrechtskonvention wird eh gewahrt etc. Natürlich wird es da einen gewissen Widerspruch geben und wird der bleiben. Aber die Grünen sind da schon oder können sich schon sicher sein, dass sie da auch parteiintern, wie es der Kollege Heik gezeigt hat, die Mehrheitsmeinung widerspiegeln. Und im Übrigen ganz neu ist das nicht. Erinnern Sie sich ja knapp an das Jahr 2016, das Wahljahr Bundespräsidentschaft, nämlich wirklich das gesamte Jahr, muss man sagen, mit den ganzen Wiederholungen und so. Damals waren die Grünen ganz, ganz leise, wenn es ums Thema Migration gegangen ist. Warum? Weil man strategisch den Erfolg des eigenen Kandidaten, man hat gesagt, er ist unabhängig, aber Natürlich kann man von den Grünen Alexander Van der Bell nicht gefährden wollte. Also da war man im Gegensatz zu 2015 sehr, sehr ruhig, strategisch ruhig. Und das ist, glaube ich, eine ganz klare strategische Entscheidung auch des Umfelds von Werner Kogler gewesen, da eben nicht auf Kontra zu schalten, weil es eben auch aufgrund dieser hohen, hohen Emotionalität, aufgrund des Anschlags eben gar nicht anders möglich gewesen wäre.
1: Ganz kurze Nachfrage noch. Zeigen die Grünen doch eine neue Seite, wie staatspolitisch sie sein
4: können? Das spielt sicherlich auch mit, gar keine Frage. Natürlich wäre der da jetzt äh, eben aufgrund dieses, dieses unglaublich emotionalen Ereignisses es äh, ist, ist nicht gut, wenn man da jetzt quasi äh, im Klein-Klein, unter Anführungszeichen, so wichtig, dass ich, bitte, ich möchte das, das Thema nicht vom Tisch wischen, das ist schon sehr, sehr äh, spannend bzw. interessant, muss man schon sehr genau hinschauen, wie das geht. Der Kollege Eick hat es angesprochen, nicht? also jemand, der noch nicht straffällig geworden ist, aber es werden könnte, also wie man genau das definiert, da also möchte ich nicht dort sitzen und das entscheiden müssen. Aber natürlich kann man eben auch diese staatstragende Rolle dann jetzt äh, ausfüllen. Kommen wir zum
1: nächsten Thema in unserer Sendung. Wien hat eine neue Regierung und äh, da haben möglicherweise viele ein paar Wetten verloren. Es wird nämlich dann doch schlussendlich, die Koalitionsverhandlungen sind geglückt, SPÖ NEOS. Und äh, da sehen wir den Wiener Bürgermeister Michael Ludwig mit Christoph Widerker, dem Spitzenkandidaten der NEOS. Und heute wurde dann bekannt gegeben, das war das erste Treffen, heute wurde dann bekannt gegeben, dass die SPÖ gemeinsam mit den NEOS die neue Stadtregierung in Wien bilden wird. Wenn wir ein paar Wochen oder vielleicht sogar ein Jahr zurückgehen, wenn wir bei Michael Ludwig beginnen, als er Wiener Bürgermeister wurde, der Nachfolger von Michael Häupler und Felix gesagt naja, also wenn mal schauen, warum zieht er nicht gleich in Wahlen. Bei Christoph Wiederkehr, dem NEOS-Spitzenkandidaten, war lange das Spin, wie man sagt, wer ist das überhaupt, den kennt keiner. Und jetzt haben wir Bürgermeister und Vizebürgermeister.
2: Ja, ich glaube, den Spin beim Vizebürgermeister können Sie weiter spinnen, denn es wird sicher eine Zeit lang dauern, bis Christoph Wiederkehr wirklich einer, einer breiten Masse bekannt wird. Aber ja, also Sie haben vollkommen recht, es ist ein, eine Koalition, mit der vor einem Jahr, mit der wahrscheinlich sogar im, im Mai noch niemand gerechnet hätte. Und das ist aber schon eine interessante Parallele zu der 2019, zur Nationalratswahl. Auch dort hatte man bis knapp zwei, drei Wochen vor der Wahl ähm, türkis-grün nicht am Zettel. Und genauso war es jetzt äh, bei, bei Rot-Pink. Ähm, die Frage ist jetzt natürlich, was machen die beiden daraus? Michael Ludwig ist da möglicherweise in der etwas komfortableren Situation. Er hat einen, einen Juniorpartner, den er auch lernen lassen muss, wenn er das geschickt anlegt, der auch an ihm wachsen kann. Ähm, wahrscheinlich ist sogar ein möglicher taktischer Hintergrund auch dieser Koalition, dass man vielleicht einen Gegenpart innerhalb der Koalition aufbaut gegen die, äh, gegen die ÖVP. Das wäre eine zumindest taktische Überlegung, die man anstellen könnte. Und auf der anderen Seite haben, hat man aber eben diesen junior der eine sehr, sehr junge Partei ist, der schon das, also noch, noch keine Regierungsverantwortung hat, außer in Salzburg. Da wird es darauf ankommen, dass man sich immer in den ersten ein, zwei Jahren wahrscheinlich nur einarbeitet und dann versucht, eben eine eigene Position zu gewinnen. Ich glaube, das ist für die Neos, und wir haben das, Kollege Hof hat das auch schon sehr, sehr oft erwähnt, wir, und wir haben in dieser Runde das schon oft besprochen, das wird die herkules Aufgabe für Neos werden, ähm, hier Position zu beziehen und hier am ähm, schlicht und ergreifend ähm, Profil zu gewinnen, das wird sicher nicht leicht werden. Okay, Herkulesaufgabe
4: äh, für die Neos. Was bedeutet es für die SPÖ? billigen Sparringpartner gefunden für die nächsten Jahre? Das wären die Grünen wohl auch gewesen, denn die hätte man mit Verhandlungen auch so unter Druck setzen können, dass sie äh, eben vieles hergegeben hätten. Aber ja, natürlich äh, ist es billig, politisch gesehen gar keine Frage, deswegen ist die ÖVP auch gleich ausgeschieden als potenzieller Koalitionspartner, aber es ist mehr als das. Es hat auch bundespolitisch Strahlkraft. Es ist einerseits natürlich die Möglichkeit für Michael Ludwig, sich zu emanzipieren von Michael Eupel. Der hat vor zehn Jahren, damals auch recht unerwartet, Rot-Grün gemacht erstmals. Ähm, jetzt zehn Jahre später macht Michael Ludwig sein Ding und das hat durchaus eben insofern auch bundespolitisch nicht aufgrund nur der günstigen Situation in Wien, wo man eben den Neos vielleicht nicht allzu viel geben muss, den Charme, dass man die Bundesregierung massiv unter Druck setzen kann. Genau das, was wir vorher jetzt besprochen haben beim Thema Sicherungshaft, das kann man fortsetzen. Die Grünen in der Bundesregierung kommen unter Druck. Ich gehe davon aus, dass das Programm, das morgen und übermorgen präsentiert werden wird von Ludwig und Wiederkehr, zum Beispiel sehr, sehr starke klimapolitische Aspekte haben wird. Da versucht man, in grünen Gefilten zu wildern. Und insofern wird das eben eine eine Koalition, die weit über die Wiener Stadtgrenzen hinaus äh, Tragweite entwickeln werden wird. Und das wird schon spannend zu sehen sein, wie da die einzelnen Parteien im Bund äh, damit umgehen. Ich bin ganz beim Kollegen Hayek, was die NEOS angeht. Das ist eine Chance, aber eine irrsinnige Gefahr, denn natürlich wird man sich wirtschaftspolitisch, was Auslagerungen, Privatisierungen und Sonstiges angeht, vielleicht Corona-Zeiten auch nicht wirklich die idealen Zeiten für solche Geschichten, aber da wird man sich nicht durchsetzen. Da wird man es, äh, ich bleibe bei Toni Pfeffer und in seinem Bild, äh, wird man es nicht hochgewinnen gegen die SPÖ oder nicht hochgewonnen haben, denn die Regierungsverhandlungen sind ja abgeschlossen. Also das ist schon eine Gefahr natürlich äh, für die Neos.
1: Auf der anderen Seite sind die Neos jetzt mal dabei in Verantwortung. Ne? Das wird man... So
4: ist ja. es. Und zum, zum Ressort vielleicht noch ganz kurz. Bei der Bildung das ganz zentral, man hat ein Ressort genommen, wo man sich einig ist und eben keines, wo es massiven Dissens gibt und insofern äh, auch noch das Wunschressort vom Herrn wiederkehrt. Kommen wir zum Abschluss der Sendung, zu den Top und Flops. Wir haben, wie gewohnt,
1: die beiden Herren, Thomas Hofer und Peter Heig getrennt voneinander gefragt, wer diese Woche besonders positiv aufgefallen ist und wer es durchaus hätte besser machen können. So, also, jetzt bin ich gespannt, was wir diesmal sehen. Okay. Gut, ähm, Herr Hofer, vielleicht möchten Sie beginnen.
4: Ja, ich beginne schlicht und ergreifend beim äh, Top der Woche, das ist ähm, George W. Bush. Warum? Weil er einer der wenigen Republikaner war, die eine demokratische Grundregel befolgt haben, nämlich dem Wahlgewinner Joe Biden, den Demokraten, zu gratulieren. Äh, und das ist ein, ein wohltuender Gegenpol zu dem, was der Trump und seine zahlreichen Verbündeten und die Mehrheit der Partei aufführen. Denn das ist Selbstbeschädigung in Reinkultur, was da passiert. Und insofern wollte ich jetzt den ehemaligen Josei bei uns, der viele Europäerinnen und Europäer, äh, mal auf den Schild heben und sagen, der Herr Bush und die ganze Familie Bush hat sich da vorbildlich verhalten.
1: Also liebe Grüße ähm, nach Texas, ja?
4: Absolut. Äh, und hätte ich mir auch nicht gedacht vor 15 Jahren, dass das mal so abläuft, aber es ist so. Ähm, Negative, negatives Highlight unter Anführungszeichen oder Lowlight der Woche. Stellvertretend für viele andere der XXXLutz mit seiner großen, tollen Eröffnung in Eugendorf mit fast 10.000 Besuchern, Abstandsregeln per Due und Sonstiges, das geht einfach nicht. Das ist ein negatives Beispiel. Der Kollege Eick und ich haben es beide erwähnt. Wir müssen uns alle selber bei der Nase nehmen, die Bevölkerungsgruppen und eben auch Unternehmen, die in diesen Tagen, gerade noch vor dem Lockdown, ja wir haben heute auch die Werbegeschichten gesehen, zum Beispiel von von diesem Unternehmen, auch von anderen. So und jetzt aber wirklich und morgen geht es noch und so. Ähm, das ist die falsche Einstellung und, und diese Einstellung hat uns äh, eigentlich in diese Situation, was das Virus äh, angeht, geführt und deswegen flop der Woche.
2: Herr Hayek, Ihr Top, ja, also Ihr Flop? Mein, 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 mein Top, ähm, das wird vielleicht manche verwundern. Ähm, ich habe aber trotzdem den Bundeskanzler Kurz ähm, gewählt, äh, schlicht und ergreifend, weil er, auch wenn nicht alles ideal gelaufen ist, er zumindest für sich verbuchen kann gesagt zu haben, ich hätte schon viel, viel früher Handlungen gesetzt. Ich konnte aber sowohl die Länder als auch manche Minister oder Sozialpartner nicht davon überzeugen. Und das zeugt von einer gewissen Führungsqualität wenn man erstens für seine Meinung eintritt, zweitens auch klar und erkenntlich macht, dass man sich das eine Mal nicht durchgesetzt hat, aber jetzt hat er ganz offensichtlich jene Kritiker mitgenommen, die er vorher nicht mitnehmen konnte. Deshalb Top der Woche. Flop der Woche ist ein Wissenschaftler und ich glaube, die Wissenschaft hat in den letzten Tagen und Wochen nichts Gutes getan. Das ist Peter Markowitsch, einer der Mathematiker, die sich zu Wort gemeldet haben dass man die Schulen schließen soll, und auf Nachfrage dann in einem Standard-Interview hat das, hat das ungefähr so geklungen. Ähm, naja, ich habe bei den Kleinkindern gar nicht diese Datenlage. Ähm, ach so, die, die Gotteshäuser sind offener, die gehören natürlich auch geschlossen, das haben wir nicht gewusst. Ähm, aber ich habe vis-à-vis -vis von meinem Wohnheim ist eine, eine Schule und äh, da sehe ich dann immer die, die, die Menschen aus- und eingehen. Und mir schreiben sehr, sehr viele Lehrer-E-Mails. Und da muss man sagen, das ist keine wissenschaftliche Aussage. Ähm, wenn ich denn als Wissenschaftler in die Medien gehe, dann muss, müssen meine Aussagen klipp und klar sein und handfest sein und ich darf hier nicht wackeln und nicht zaudern und deshalb ploppt der Woche.
1: Danke für den Schluss, also meine Herren, herzlichen Dank. Ich darf mich bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagabend. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bleiben Sie gesund.